0: Hola, bienvenidas a un capítulo nuevo en este podcast. La verdad estoy muy feliz por poder compartirles este tema que para mí trasciende en la calidad de vida que podamos tener. Así que es súper importante. Gracias a cada una que ha podido seguir el Instagram. Por ahí podemos estar en contacto mucho más cercano y espero que el capítulo de hoy pueda alegrar tu día y ayudarte a llevar una vida mucho más en el presente. Evitar el presente es casi una enfermedad en nuestra cultura y continuamente se nos condiciona a sacrificar el presente por el futuro. Haciendo eso, perdemos la capacidad de disfrutar el ahora y continuamente estamos evadiendo la felicidad. Es como si viviéramos en piloto automático y todo lo que hiciéramos en el ahora en realidad no lo disfrutamos, sino que estamos pensando en lo que posiblemente viene más adelante o en lo que tenemos que hacer para llegar a alguna meta en sí. En el libro de Daniel Carnegie, Cómo suprimir las emociones y disfrutar la vida, resume a la perfección ese problema. El autor trataba de lavar los platos de hoy, los de ayer y los que ni siquiera estaban sucios aún cuando en realidad los platos que hay que lavar son los que se usan en el transcurso de un solo día. A mí la verdad no me gusta mucho lavar los platos, prefiero mil veces cocinar, pero cualquiera se desesperaría si empezara a pensar en que tiene que lavar los platos de hoy, los platos sucios de mañana, los del día siguiente y los de cada día a lo largo de un año. No sería capaz ni siquiera de fregar los de hoy. A veces nos ponemos a pensar en el desempleo, en el matrimonio, en que tenemos que tener hijos, envejecer, en que quizás vamos a enfermar. Y bueno, esos son algunos platos de mi futuro que ni siquiera están sucios aún, pero que podrían llegar a estresarme si intentara solucionar todas esas cosas cuando todavía no es tiempo ni siquiera de pensar en ellas y hoy quiero hablar de un tema trascendental para la calidad de vida de todos y, y que es algo con lo que continuamente lucho, porque no puedo decir que es algo superado porque en realidad la mente es un campo de batalla, a veces voy ganando pero otras veces debo eh, como reordenar filas y replantear mi manera de pensar mis motivos de estrés, de preocupación y volver a centrarme en el presente. Nuestra mente divaga a una velocidad imparable entre nuestros pensamientos en piloto automático, entre lo que debemos hacer, lo que nos estresa o preocupa. Por eso es bueno tener una libreta y hacer un do list, que es hacer una lista de pendientes de actividades Vaciar esos pendientes, esas notificaciones que llegan a nuestro cerebro cada cierto tiempo. Así como, hey, tienes que sacar la basura, hey, tienes que lavar la losa, hey, tienes que mandar estos correos. Hey, no olvides llamar a tu mamá, hey, no olvides esta reunión que tienes. Y bueno, un sinfín de información que al vaciarla en un papel, nuestra mente increíblemente descansa. Y hacer este do list te va a ayudar a tener control... Y seguimiento de las tareas que debes hacer o de las tareas que tienes aún pendientes. Suena muy sencillo y lo es y ayuda muchísimo a que nuestro cerebro deje de estar tan pendiente de mandarnos esas alertas, esos recordatorios y dejar de sentir que tenemos tanta información en nuestra cabeza. Lo mismo Funciona con hacer un journal, no sé si has escuchado hablar de esto, pero es el escribir cada día tus pensamientos, emociones, es como una especie de diario de vida y el escribir lo que sientes y hacer un seguimiento puede ayudarte muchísimo a comprender tus pensamientos, a aquietar tu mente Muchas veces tenemos tantos pensamientos que no logramos comprender nuestras emociones, pero al llevarlas a una hoja de papel vamos a poder entendernos mucho más. Una herramienta que me sirvió muchísimo es ir anotando mis días con nota del 1 al 10 para saber qué tan bien estaba, qué tan bien me sentí ese día. O si quieres, también puedes anotar el estado de ánimo predominante en tu día. Por ejemplo, este día me sentí feliz, me sentí triste, preocupada, enferma, angustiada, enojada, emocionada. Y así puedes darte cuenta si solo estás tal vez pasando por malos momentos o si tal vez necesitas una ayuda extra. Cuando algo ya es por un tiempo prolongado, cuando ya tu angustia o tu enojo... Es por un tiempo prolongado, quizás sí necesitas ayuda y no está mal el pedirla. Es más, yo opino que casi todos deberíamos tener en algún momento de nuestra vida terapia, algún psicólogo, si es que así lo requerimos. Todos necesitamos mejorar, todos necesitamos más herramientas para poder lidiar con nuestra alma, nuestro carácter y también muchas veces simplemente ser escuchados. El lograr organizarte te ayudará a aprovechar al máximo tu tiempo. El sistema de un journal o una agenda nos permite recordar el pasado, organizar el presente y planear el futuro a través de simplemente escribir. No necesitas comprar una agenda carísima, simplemente parte con lo que tengas a mano, tal vez un cuaderno, una libreta, pon la fecha del día de hoy y comienza a escribir. No es necesario que escribas tres o cinco planas. Tal vez con uno o la mitad de una hoja está bien. Lo importante es que puedas comenzar hoy. No me creo una experta en el tema. Simplemente te hablo desde lo que a mí me ha servido y lo que a mí me ha ayudado a poder ganar esas batallas que uno tiene en la mente. Yo creo que a muchas le ha pasado porque a mí es algo que uf, continuamente me pasa que estamos leyendo algo, un libro o algo que nos interesa y nos hemos dado cuenta en la mitad de la página de que realmente no estábamos poniendo atención. Aunque nuestros ojos sí se enfocaban en cada palabra, nuestra mente divagaba en otros pensamientos. Y lo importante es darse cuenta de este tipo de situaciones. O si en una conversación, en lugar de poner atención plena, Tomamos el celular sin pensar en lo importante que es tener respeto con la otra persona. Creo que las redes sociales y el internet han aportado muchísimo nuestros pensamientos, acelerándolos. Incitándonos a ser una especie de robot que está haciendo una cosa pero pensando en otra. Y al final hacemos todo con ese sentimiento de inconformidad y sensación de que en realidad... Lo estamos haciendo a medias. Creo que redes sociales como TikTok o Instagram nos han llevado a disociar emociones y perder empatía. Vemos un video triste que nos conmueve, pero segundos después vemos a un perrito bailando y ya nos estamos riendo. Y este tipo de interacciones no hace más que confundir a nuestro cerebro. Y nos hace ser mucho menos empáticos, más fríos y no lograr vivir esa emoción por completo. No digo que las redes sociales sean malas, pero sí que no podemos permitir que roben nuestro tiempo, nuestra paz o estabilidad emocional. Y este tema de redes sociales es muy profundo, pero lo tocaré en profundidad en otro episodio. Pero sigamos. Absorbe en plenitud todo lo que te brinda el momento presente y desconectate del pasado que ya no existe y del futuro que llegará en su momento. Aférrate al momento presente como si fuera lo único que tienes porque realmente es así. Para mí, mi mayor ejemplo es Jesús y justamente por eso quiero añadir esta cita que está en Mateo 6, 27, 33. Ahí Jesús nos dice, ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al transcurso de tu vida? O sea, hace miles de años también la gente lidiaba con la ansiedad. Y es importante el lograr tener el control de nuestros pensamientos. Porque el antónimo de ansiedad, preocupación, es paz, serenidad, tranquilidad. Muchas veces nos esforzamos para encontrar la felicidad en la vida. Creo que esa es la meta de muchas personas. Pero en realidad la felicidad, si te fijas bien y piensas, son breves, breves momentos. Y es mucho más pleno y vital tener paz. Ya sea la circunstancia que estemos viviendo, tal vez un periodo de soledad, un periodo de enfermedad, un periodo de escasez, sea lo que estés viviendo en este momento, la única manera en que yo he podido pasar esas circunstancias es confiando, y no confiando en mí ni en mis capacidades, sino que confiando en Dios, descansando completamente en Él, viviendo el presente y recordando que cada día ya tiene su propio afán. En el libro de Romanos 12.2 dice algo que, wow, me sorprende muchísimo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y me impresiona que algo escrito hace miles de años siga siendo tan actual y tan contingente al día de hoy. El recordar, el desear, esperar, lamentar o arrepentirse son las técnicas más usuales y peligrosas para evadir el presente. Así que desde hoy podemos comenzar a identificarlas y decidir cambiar esos pensamientos cuando vengan a nosotros. Porque la continua evasión del presente genera una idealización del futuro. Es decir, pensar que en algún momento maravilloso de nuestro futuro utópico cambiará la vida. Todo se va a ordenar mágicamente. Y encontraremos la anhelada felicidad. Ah. Algo así como, cuando logre tal meta, ahí sí voy a ser feliz. Cuando encuentre el amor de mi vida, estaré realmente completa. Cuando logre tener un cuerpazo, me voy a sentir linda. Cuando viaje y recorra el mundo, cumpliré mis sueños. Cuando me asciendan y tenga un buen sueldo, seré plena. Como si en esos momentos comenzara nuestra vida en serio. Y lo más probable es que cuando llegue ese momento y ocurra el suceso que realmente estabas esperando, no sea lo que esperabas. O la felicidad pase tan rápido y subas ese anhelado peldaño en tu escalera, pero a los días te acostumbres y no logres darte cuenta que hoy estás un poco más alto. Y es así. Así como perdemos pequeñas alegrías por buscar la gran felicidad. Pero no vamos a dejar que este círculo vicioso se convierta en un estilo de vida para nosotras. Vamos a interrumpirlo ya, ahora mismo, estratégicamente. Con algo que te llene y te haga sentir realizada en el momento presente. El momento apropiado es cualquier momento que uno tiene la bendición de tener. Si miramos hacia atrás en nuestra vida, como lo hizo Illich en la novela de Tolstoy, descubrirás que es muy raro que te lamentes o arrepientas por algo que has hecho. La mayoría de las veces es lo que no hemos hecho lo que nos atormenta. Es la culpa. Así que el mensaje es claro. Hazlo. Aférrate a cada momento de tu vida. Saboréalo, Disfrútalo. Valora el momento presente. Abraza fuerte a tus seres queridos. Di te amo cada vez que puedas. Disfruta cada atardecer y sus colores. El sabor de un café en la mañana o de tu comida favorita. Disfruta ese libro que quieres leer o una conversación con tu mamá o una amiga. Piensa que si sigues boicoteando tu vida... Con tus pensamientos, viviendo en piloto automático, desperdicias tu día. El tiempo es el bien más preciado que tenemos. Es un recurso limitado. Propón desde hoy elegir bien con quién y en qué usarlo. Decide maximizarlo y escoger una vida libre, eficiente, efectiva y por supuesto plena. Debemos sacar de nuestra mente esa idea de que la felicidad se alcanza. Cuando alcance la felicidad. Lo he escuchado muchísimo. Cuando en realidad la felicidad no se alcanza, la felicidad es algo que se siente. Y solo se vive de verdad en el momento presente. ¿Sabías que mediante el agradecimiento podemos crear estímulos sostenibles en el tiempo? Que nos aporten mucha más paz que los estímulos de comprar algo nuevo? Porque en realidad, si somos realistas, no hay nada más que necesitemos para ser felices desde ya. Recuerda que el bienestar y la felicidad no están en el exterior, sino dentro de ti. Y solo podemos medir lo felices que somos declarando lo felices que nos sentimos. Dicen que Steve Jobs se miraba al espejo cada mañana y se preguntaba si lo que tenía programado durante su jornada sería lo que le gustaría hacer si fuera el último día de su vida. Estuvo haciéndolo durante 33 años a fin de comprobar si en algún momento perdía el rumbo. Y es que hacer las cosas con convicción y gratitud es invaluable. Y tú tienes la capacidad y herramientas para vivir una vida extraordinaria y con el 100% de tu potencial. Toma la determinación de comenzar a sentirte agradecido y hazlo un hábito. Ciertos estudios han demostrado que la gente es más feliz cuando tiene más oportunidades de sentirse agradecido. Y hoy tienes una nueva oportunidad. Gracias por escucharme en el día de hoy. Espero que este capítulo pueda ayudarte, entretenerte, animarte, que te puedas sentir un poco más acompañada. Que esta semana sea increíble, porque como dijo Einstein, hay dos maneras de ver la vida. Una, como si nada fuera un milagro, y la otra, como si todo lo fuera. Con un corazón lleno de asombro, sin acostumbrarnos a la realidad, sin compararnos con los demás, sin prepararnos para un futuro lejano sabiendo que cada acontecimiento tiene su momento y que Dios tiene el control de todas las cosas lo único que tienes que hacer es vivir y disfrutar de la hora